0: Opa, 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 que saiu a trilha errada, mas seja muito bem-vindo ao Central da Resenha. Tá começando mais um programa que conta todas as notícias para você que aconteceu no Brasil e no mundo. E hoje vamos com o nosso queridíssimo Christian Maia, que está aqui com a gente. Boa noite, Christian. Boa
1: noite, Rainer. Boa noite, noite Adailton. Boa noite a você que nos acompanha.
0: É isso, e como você já adiantou aí, nós estamos também com o nosso querido Adailton Nogueira. Boa noite, Adailton.
2: Boa noite, Rainer. Boa noite, Christian. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela rádio PUC, PUC Minas e através do YouTube também. É isso, vamos dar sequência ao
0: nosso programa de hoje. Já vamos começando aqui falando de política, porque né, faltando aí menos de duas semanas para as eleições... E nessa semana aí, no dia de ontem, Bolsonaro fez aí um discurso, né, eleitoreiro, na abertura da Assembleia da ONU, né? E falando aí de de todo o seu o cenário brasileiro, né, o mundo, e inclusive aproveitou para fazer aquela pequena campanhazinha política também, que, né, tinha microfone para falar, ele acabou aproveitando. E nessa eleição a gente tem aí candidaturas fantasmas, né? Recebendo aí 5,8 milhões de fundo eleitoreiro. E quem encontra mais pra gente é, né? nessa questão política é o nosso queridíssimo. Deixa eu só pegar o nome dele aqui, que ele entrou agora. É o, o... o como é que ele chama? Como é que ele chama? Regina que tinha me mandado. Gustavo Prado. E eu até vou soltar a vinhetinha de política que eu tinha esquecido aqui. É isso. Boa noite, boa Gustavo. Boa noite, é
3: da Central da Resenha. Bem, o clima político do país continua um tanto quanto tenso e não se tem a previsão de uma melhora. O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, discursou na sua última terça-feira, dia 20, na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Durante seu discurso, Bolsonaro insistiu na sua afirmação de que durante seu governo não houve corrupção. Em suas palavras, o governo abre aspas «extirpou a corrupção sistêmica do país» fecha aspas. Ignorando assim os vários escândalos de corrupção perdão, que vieram ao público nos últimos anos, tais como a compra superfaturada de equipamentos agrícolas, que ficou conhecido como Tratoraço, e de vacinas da Covaxin, com preço mil por cento maior do que a própria fabricante anunciava seis meses antes. Vale lembrar que são apenas alguns exemplos dos vários escândalos envolvendo o governo federal durante a gestão de Jair Bolsonaro. E falando em corrupção, o jornal Estado de São Paulo fez um levantamento que foi publicado no último dia 20, onde foi apontado que pelo menos 5,8 milhões do fundo eleitoral teriam sido destinados a 12 candidaturas consideradas fantasmas, ou seja, aquelas que não fazem efetivamente campanha política. Para cumprir a cota de lançar ao menos 30% de candidaturas femininas, os partidos apostaram em candidatas que não possuem viabilidade eleitoral, não usam as redes sociais e nem sequer distribuem santinhos. Algumas, inclusive, com histórico de votação pífia, como é o caso de uma candidata a deputada federal pelo Próso Amazonas que recebeu 3 milhões de fundo eleitoral, o que faz ela líder nacional em repasses do partido. Há quatro anos, ela obteve somente 41 votos e suas contas foram rejeitadas por ocultar gastos. Para você ter uma ideia do quão absurdo é esse valor, ela recebeu mais do que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, que tenta se eleger, gastando 2 milhões de reais. O governo federal não comentou sobre o caso. Eu sou Gustavo Prado, você está na Central da Resenha.
4: Boa noite, Rainer. Boa noite, ouvintes da Central da Resenha. Bora falar um pouco sobre...
0: É isso, então, gostava. a gente tava com um probleminha aqui no áudio do, do YouTube, né? Na rádio tava tudo ok, mas no YouTube a gente teve um pequeno probleminha no áudio, mas já corrigimos. E vamos seguindo aqui com o nosso programa, que tem bastante coisa pra falar aí também é, na cultura, né? Na, na verdade, vamos passar pros destaques aí da, do que aconteceu na nossa cidade de hoje, né? Nosso Brasilzão de meu Deus, que tem bastante coisa aí. E quem traz pra gente mais detalhes, né? Tivemos aí o helicóptero do deputado Ercílio Diniz que acabou caindo, né? É, e quem vai trazer pra gente todos esses destaques aí do que aconteceu é o nosso queridíssimo Christian
1: Maia, né? Já deu boa noite. Então, siga aí com a gente, Christian. É isso mesmo, o dia de cidade hoje foi cheio. Vai começar pelo helicóptero, né? Que caiu na tarde dessa quarta-feira. Engenheiro Caldas. Cidade localizada a 40 quilômetros de governador Valadares, depois de, de se chocar com cabos de alta tensão da CEMIC. A aeronave que, le, que estava levando o, deputado, o candidato a deputado federal, Ercílio Coelho Diniz, do MDB, candidato à reeleição, o vice-prefeito de governador Valadares, David Barroso, e o locutor Luciano Viana, que, que trabalhava na campanha, além do piloto Fabiano Rufino, é, se preparava para pousar em um campo de futebol na entrada da cidade, quando se chocou com fios de alta tensão e acabou caindo. A assessoria de imprensa do deputado informou que todos os envolvidos no acidente passam bem e foram socorridos no pronto-socorro de governador Valadares. É com você, Rainer. É isso, né? Notícia aí bem
0: assustadora, né? O, o helicóptero caiu e, graças a Deus, todo mundo saiu né, vivo, até o que a gente sabe está todo mundo bem no momento, né? É, o Samuel vai prestar ali o atendimento. As imagens são realmente bem assustadoras, né? Você vê ali ele todo ensanguentado, né? Que acabou machucando né? na queda. É bem difícil você sair leso da queda de um helicóptero, mas pelo menos está tudo bem aí com o deputado. E não, não entra aquele discurso de poder ter sido um atentado político também, né? Foi ali um, realmente um acidente que aconteceu. É, também tivemos aí um caminhão que tombou aqui na, na Avenida Nossa Senhora do Carmo que deixou um caos aqui em BH hoje. O trânsito, desde manhã cedo, estava impraticável, estava realmente muito difícil. E como é que foi isso aí, Christian? Esse caminhão é, tombou, quais é as notícias que a gente tem sobre esse
1: acidente aí da carreta? Exatamente, Rainer. Isso, esse acidente aconteceu logo de manhãzinha, quando geralmente os trabalhadores vão... É, para os seus trabalhos né, no centro da cidade e acabou culminando também num outro fator que tivemos um protesto lá no, no centro então deu uma complicada geral ali na cidade mas vamos por etapas, vamos falar desse acidente envolvendo um caminhão lá na Nossa Senhora do Carmo esse acidente aconteceu de manhã é, no sentido centro é, no, ali na Nossa Senhora do Carmo né? o acidente foi na altura da rua Colômbia no bairro Sion. ...região centro-sul da capital... ...o corpo de bombeiros e a guarda municipal... ...além da BH Trans, estiveram no local... ...para auxiliar na ocorrência... ...já que o trânsito ali naquele setor... ...ficou um caos... ...segundo os militares o caminhão tombou... e é, ...colidiu com o um poste... ...e acabou tombando... É, ...em cima de um carro de passeio... ...o motorista da carreta... ...quando o socorro chegou... ...já estava lá do lado de fora... ...estava né, passando bem... ...e conseguiu ser socorrido... É, e com impacto, o impacto, o avião, o avião, perdão, com o impacto o caminhão acabou acertando também uma colmeia de abelhas e alguns moradores, alguns civis acabaram sendo picados ali com, por causa desse acidente. Né? Então foi um, um acidente em dose dupla, eu diria.
0: Exato. É, eu não sei se eu cheguei a ver assim, mas não, não, não olhei muito, não apurei direito, mas eu Chegou a minha informação que o motorista ele tinha, inclusive, é, entrado em choque anafilático, que foi picado por muitas abelhas, então o SAMU teve que prestar ali os socorros, socorros né, pra ele. E, então, realmente, foi um, um acidente em dose dupla aí que deixou o trânsito em BH. um caos, né? Você falou também, que já vou puxar aqui desse ato da greve da enfermagem, né? Que também agravou essa situação do trânsito aqui. Na cidade de Belo Horizonte, realmente desde. Umas 10 da manhã, sim, o trânsito estava impraticável em todos os lugares da cidade. Aqui em BH é aquela coisa, né? Tem um acidente, a cidade inteira para, muito mal planejada, falta de obras, né? É, o governo, infelizmente, não tem trabalhado nisso. E vamos então falar desse segundo fator aí, que foi a greve, né? Da enfermagem, que aconteceu aí nessa quarta-feira, o ato aí com os profissionais protestando
1: ali, né? No centro de BH, Christian. Exatamente, esse foi o segundo fator que deu uma complicada ali para o trabalhador que ia, né, para o seu dia a dia ali no período da manhã. O, isso porque eles entraram, os, os médicos, né, os, as enfermeiras, melhor dizendo, entraram em greve nessa quarta-feira é, é, por causa de um protesto devido à suspensão da lei do piso salarial da categoria. A paralisação. É, vai durar cerca de 24 horas e foi convocado pelo Fórum Nacional de Enfermagem. Em Belo Horizonte, as entidades do setor público e privado aderiram à mobilização e, farão um ato na, e fizeram um ato na Praça da Estação a partir das 8 horas, que seguiu para a Praça 7, no centro de Belo Horizonte. O Conselho Regional de Enfermagem em Minas Gerais, o Corém, afirmou que apoia a paralisação. É, tudo isso foi causado porque, em julho, o Congresso Nacional, sans, é, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro do PL, é, aprovou o piso salarial que define a remuneração mínima para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A lei foi suspensa no início deste mês pelo ministro do Tribunal do, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso que acatou um pedido das entidades ligadas ao setor hospitalar. E aí, devido a tudo isso, né, os enfermeiros, auxiliares e técnicos foram para a rua reivindicar um direito que já tinha sido aprovado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí, juntando tudo isso, a cidade de Belo Horizonte praticamente parou nessa manhã, Rainer. É, então,
0: teve aí esse né, manifesto aí dos enfermeiros, que é totalmente plausível, né, visto que é um direito deles por lei, que eles acabaram recebendo ali, mas é uma lei muito confusa, né? Que foi é, um ato eleito eleitoreiro aí do, de, do Senado, do, dos governadores, enfim, até do próprio Bolsonaro também, que né, deu a canetada final ali, porque é, a lei foi otorgada, porém não, não tem nela escrito de onde vão ter que tirar os fundos para pagarem né, os enfermeiros aí em cada estado. Então, os estados que já não tem dinheiro para muita coisa é, e muito dinheiro é realocado em coisas que né, não deveriam é, o dinheiro que chega para ir para algumas áreas, vai para o bolso de político isso a gente já é recorrente no Brasil inteiro e não tem de onde vir esse dinheiro para os profissionais. É óbvio que eles têm que receber esse dinheiro, mas se você tem, tem uma lei que não fala de onde tem que vir esse dinheiro é uma lei que não existe, porque vai só agravar a situação. Porque eles vão cobrar, eles vão querer cobrar o dinheiro que eles têm por lei, né? Inclusive estão fazendo, mas é, fica nessa, porque eles vão ter esse dinheiro a mais, tá? Mas não vai receber, porque não tem de onde vir. E... De onde
1: vai sair? Essa é a questão. Exato. A, a casa da moeda, né, aqui de. De Belo Horizonte não vai... De Belo Horizonte não, nacional do Brasil aqui não vai conseguir imprimir mais dinheiro, fazer mais dinheiro girar só porque essa lei foi aprovada. Exato. Você quebra a economia, então tem esse problema. É aquela coisa, né, de... É o projeto Ciro Gomes, vamos imprimir
0: mais dinheiro, né? É assim que funciona a economia, que não tem de onde vir o dinheiro, então os profissionais ficam sem receber, o que é pior. Inclusive, você aumenta o salário, mas não dá o salário para eles... É, eles estão no direito deles de protestar obviamente, mas isso aí é um agafe política enorme e tem que ser corrigido aí com é, muita pressa, né? mesmo que esse, é, nesse cenário eleitoral é, a gente não vê nada acontecendo né? não tem obra, não vai ter negócio de lei, não vai projeto de lei não tem nada, é só campanha política um em cima da outra, gente tentando se eleger e, e fica nessa, é né? uma coisa bem chatinha pra fechar aqui nosso giro aqui de notícias da cidade, tivemos, da cidade não, né, do Brasil, né, porque essa greve nacional aí, essa greve aí é nacional, ela envolve enfermeiros de todo o país. Mas, voltando para BH, hoje aconteceu aí, por volta das 4 da manhã, um desabamento de um prédio, né, ali na, na região do Planalto, do bairro Planalto, um edifício de 5 andares desabou no meio da madrugada, e acabou deixando uma vítima e outros feridos é, conta pra gente aí como é que foi essa situação aí a tragédia realmente né, na capital
1: de BH hoje. Isso mesmo, Rainer um prédio de cinco andares acabou desabando na madrugada desta quarta-feira no bairro Planalto na região norte de Belo Horizonte. Uma casa vizinha ao prédio também foi atingida e teve parte da sua estrutura danificada. Até o momento a confirmação das equipes de resgate é de uma morte de acordo com a polícia militar um idoso ficou ferido e foi socorrido pela equipe de serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU para o hospital Risoleta Neves ali na, ali na região é, as equipes da PM do corpo de bombeiros continuam, continuaram na manhã né passaram a manhã ali no local e tentaram localizar outras vítimas as informações iniciais apontaram que, além de uma vítima fatal, outras três vítimas estariam no prédio. O desabamento ali ocorreu por volta das 4h50 da manhã e a causa ainda é desconhecida. A Defesa Civil de Belo Horizonte também foi acionada ali para o local. É, acompanhando esse desdobramento ao longo do dia, eu vi Heiner e a Daylton e amigos que pode ser por causa de uma obra. Irregular ali, sem autorização da prefeitura, isso pode ter danificado não só a estrutura do imóvel, como também ali do solo sobrecarregado a base e pode ter ocasionado tudo isso, né? E até o momento, a prefeitura de Belo Horizonte, né, os responsáveis por fiscalizar esse tipo de situação, ainda não se posicionou. É com você, Rainer.
0: É isso aí. O... Inclusive, esse prédio ele não tinha o alvará do, do Corpo de Bombeiros para ser construído. É, então, uma construção bem regular. Tem até uma sonora do, de um pedreiro que estava trabalhando na obra, que ele falou que o prédio estava comprometido, que tinha problemas. É, no dia anterior ele tinha dito, é, e segundo ele, o, o inevitável aconteceu, infelizmente, deixando vítimas aí. Né? É complicado demais, e é, a empresa ali que está né, por trás da obra, os arquitetos têm que responder por, por isso, porque né, foi um crime ali, porque uma pessoa acabou. É, falecendo é, vamos mudar um pouquinho de assunto agora antes de puxar para cultura vamos falar né, do dia do rádio do dia do radialista, melhor dizendo comumente comemorado no dia de hoje né, 21 de setembro porém é, foi otorgada uma lei que mudou o dia para o dia 7 de novembro né, que é o o dia da, do nascimento do, do nosso queridíssimo é, Ari Ari Barroso e a data Ficou, né, otorgada por lei, né, no dia 7 de novembro, data de nascimento aí do nosso compositor, músico, radialista, enfim, Ari Barroso, e... Porém, né, culturalmente é comemorado no dia 21 de setembro, e... É, mas, enfim, todo dia é dia do radialista, né, vamos falar a verdade todo mundo aqui, né, todo, todo mundo que participa aqui do Central, a, acredito que tenha respeito muito grande por todos os radialistas aí, do Brasil, né só de falar aqui do futebol Piquetito, Piquitito, é, o Caixa quem mais? Oswaldo Reis é, é o Piquitito, né o o, eu, o, da, o da Itatiaia lá que faz junto com o Piquitito, fez junto com o Piquitito, Alberto Rodrigues Alberto Rodrigues, Exato. o Sérgio é, tem muita gente boa, né muita gente gigantesca no, no rádio brasileiro então fica aí nosso nosso abraço, nosso carinho por todos os radialistas que abriram as portas aí, pra que a gente podia, possa estar tá, né, participando de, disso aqui hoje. Gente, antigamente, com muito menos opções e né, acesso a esse tipo de informação, conseguiram abrir as portas da TV e do rádio aqui para Minas Gerais e pro Brasil inteiro. Então, ó, um beijo em seus corações. Agora sim vamos puxar para cultura, porque essa semana... Tem aí a exposição da CBB, é, exposição aí que, 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 que traz diversos diversas, é, eventos aí para a BH e,
4: e o nosso queridíssimo João Vitor Borges traz aí as informações. Boa noite, Rainer. Boa noite, ouvintes da Central da Resenha. Bora falar um pouco sobre a programação cultural para esse fim de semana. O CCBBBH, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, está inaugurando hoje, dia 21 de setembro, uma nova exposição, nomeada Cor e Forma, a Poesia de Equilíbrio. Nela, o artista plástico italiano Humberto Nigi está se apresentando pela primeira vez em Belo Horizonte. Na exposição, contará com mais de 100 obras, incluindo esculturas de madeira e telas do artista, fazendo um caminho pelas suas vivências em diferentes décadas, das décadas de 80, 90, 2000 e 2020. A exposição fica vigente até o dia 14 de novembro e o público tem acesso de quarta a segunda, das 10 às 22 horas, tendo entrada franca, basta retirar o ingresso na bilheteria do museu ou pelo site. O CCBBBH está localizado na Praça da Liberdade, número 450, bairro Funcionários. Eu sou João Vitor Borges para os estúdios PUC Minas. É isso, João Vitor. Muito
0: obrigado. Como sempre, BH recheado aí, né, de eventos e de uh, programações culturais diversas aí para pro berguense nosso queridíssimo povo de BH, que é um, um povo muito amoroso, muito receptivo, né, realmente. <risos> é, BH é nós né, como falam E agora vamos passar pro nosso queridíssimo esporte Que a glória a Deus, depois de muito tempo aqui Sem muita notícia, tem muita coisa pra falar do cabuloso Tem muita coisa pra falar do galão Então vamos falar de futebol, vamos falar de esporte E para falar de esporte e hoje mais especificamente
2: de futebol Estou aqui com meu amigo Adailton Nogueira, boa noite Adailton de novo. Boa noite Rainer mais uma vez, Christian, a todos os nossos ouvintes aí da Rádio PUC Minas e também do YouTube, vamos falar um pouquinho de esporte aqui, Campeonato Brasileiro da Série B, Atlético, Cruzeiro, vamos envolver um pouco aí SAF também, uma oportunidade aí. É, ontem pela 31ª rodada o Grêmio venceu o esporte por 3x0 e ocupa a segunda colocação no Campeonato Brasileiro da Série B com 53 pontos. O Bahia vem em terceiro com 51. O Vasco tem 48 pontos ali e já fecha o G4 nesse campeonato. O, além de estar ameaçado pelo Londrina na quinta colocação com 45 pontos. Uhum. O gigante da colina tem aí uma dura missão que é enfrentar o Cruzeiro. Hoje primeiro colocado às 9 horas no Mineirão. Agora vamos com o noticiário atleticano. Caol Aluncos, chega mais.
5: Muito boa noite! E entre as principais notícias do Galo hoje, temos que a organizada do Atlético lança o Disque Balada e Matias Arácio foi o primeiro alvo. Os integrantes da organizada do Galo abordaram Matias Arácio, que estava em um bar na região da Pampulha, na noite desta terça-feira, dia 20 de setembro. A situação ocorreu no mesmo dia em que uma das maiores organizadas do clube divulgou em suas redes sociais o Disque Balada. Pedindo que os torcedores denunciem jogadores do elenco atleticano presentes em eventos. A iniciativa foi criada em um momento que o Atlético não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro. A mensagem divulgada em tom de ameaças em suas redes sociais dizia: Viu algum jogador do galo embalada? Entre em contato. É só mandar uma foto e localização. O resto, deixe com a gente. Zarate se pronunciou dizendo que estava com a família que vinha da Argentina e que poderia ser cobrado sim, mas sua família ficou bastante assustada. O zagueiro Júnior Alonso, que está com a seleção do Paraguai e que será desfalque no próximo embate contra o Palmeiras, se manifestou em suas redes sociais em defesa de Zaratio, desejando-lhe força e lembrando que somos todos humanos, em momentos de festa como as do ano passado e em momentos como os vividos hoje em dia. Cauã Lucas, a central da resenha. Tô mutado. É isso
0: aí, nosso queridíssimo Cauã Lucas falando aí do, do Atlético. O João Lima tá aqui, inclusive, e vai trazer mais coisas do Atlético pra gente que ficou faltando, João, que tem aí a chapa né, única do Atlético, tem muita coisa sobre SAF, o que,
6: que que faltou aí de falar de Atlético Mineiro? Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas, boa noite assistentes do YouTube, é, na tarde de hoje, diretoria, jogadores e comissão técnica é, se reuniram né, para falar um pouco do ano... É, muita cobrança envolvida. E o comandante alvinegro Alex Stival, o Cuca, disse as seguintes palavras. Acho que os diretores for, foram felizes de cobrar. Porque a estrutura, o salário está em dia. Precisamos reagir. Ainda podemos acabar bem o campeonato. Reu, reunião com otimismo. é A reunião ela é importante nesse momento, né pelo momento em que o Atlético vive na temporada. A última vitória em casa é, pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 25 de junho, partida contra o Fortaleza. É, então, é mais que necessário essa cobrança e vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
0: É isso aí, valeu João. É, realmente o Galo tá precisando reagir, né? Porque tá deixando escapar a Libertadores, tá ficando distante o sonho. Caiu é, acho que não vai, que já tem aí 38 pontos, se eu não me ah, engano, né? 40? Um. 41 pontos. Então fica bem difícil aí, né, Alguma, algum ameaço de ser rebaixado, mas Libertadores fica difícil. O Galo tem só cinco pontos, nos últimos 15 aí disputados, uma coisa assim, né? Então, realmente situação bem difícil e precisa dar
6: resultado é, dentro de campo rápido. E vamos ver se o Cuca fica, né, pro próximo ano. É, é informações que saem nas redes sociais, alguns falam que fica, mas né, a gente não sabe, o Cuca ainda não estava O Cuca ainda não reuniu com a diretoria para decidir o ponto final da sua trajetória E puxando um gancho que, eu, que você falou, Heine, Ano que vem o Atlético é, estreia né, seu novo estádio, a Arena E seria um desastre financeiramente, tanto para público, preço de ingresso Estrear fora da Libertadores Então a, a reunião ela vem num momento muito importante e decisivo da temporada
0: Exato, é um ponto bem importante que você levantou, né? O Galo tá aí com essa crise financeira aí que já foi, né, é, divulgada, tá tendo que fazer, vai, é, tá, a reunião de contas aí tá marcada já pra acontecer, né, pra fazer o balanço das contas e, realmente, não ir pra Libertadores com Estádio Novo, que vai ser a principal fonte de, fonte de renda do Galo é, pros próximos anos. É, fora da Libertadores, onde o ingresso é mais caro, a busca é maior, é, fica aí bom, bem complicado mesmo, então... Tem que reagir para já, se o Atlético né, não quiser ter mais dificuldades que já está tendo. E também,
6: para finalizar, finalizar, também a gente agora enfrenta dois concorrentes diretos é, para o título, que Palmeiras, líder do campeonato, a gente enfrenta na próxima quarta. E depois a gente pega o Fluminense, dois jogos em casa, mas o retrospecto atleticano em casa não é bom o Atlético vem demonstrando fraqueza e falhas é, jogando em casa e tá na hora de mostrar pra torcida é hora também da torcida abraçar o time, né, não é, abandonar neste momento, nunca abandonou, mas é, agora mais do que nunca é hora de estar tá presente
0: é isso, valeu João é, e vamos passar agora pro outro lado vamos falar do cabuloso, inclusive Getúlio tá até te corrigindo, é teleouvintes é. teleouvintes valeu GG é isso, então vamos passar pro cabuloso Adairto
2: Vamos sim, vamos agora ouvir as informações do Cruzeiro com a nossa querida Lavina Fernandes.
7: Chega mais Lavina. Boa noite a Daílton, boa noite Rainer e boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bora falar do lado azul da Lagoa? Hoje é dia de jogo, hein? então bora de pré-jogo. A equipe Celeste enfrenta hoje o Vasco pela 31ª rodada da Série B. A bola rola às 21 horas lá no Mineirão. Um jogo super importante e esperado pelos torcedores. Caso vença a partida, o Cruzeiro Esporte Clube está oficialmente de volta à Série A. Para o confronto, Pesulano terá dois desfalques: Bidu, que está por fora por problemas pessoais, e Jajá, que sofreu uma pancada no treino de ontem. Os relacionados para o jogo são os goleiros Rafael Cabral e Gabriel Mesquita, Brock, Lucas Oliveira, Giovanni Jesus, Kaique, Marquinhos Cipriano, Gasolina, Rômulo e Zé Ivaldo. No meio de campo, Daniel Júnior, Felipe Machado, Léo Paes, Nelto Moura, Pablo Silis, Pedro Castro e William Oliveira, e lá na frente, Bruno Rodrigues, Edu, Lincoln, Luvalov, Rafa Silva e Stênio. Tô achando que hoje o Pesolano vai mandar um 3-4-3, hein, com Cabral, Brock Oliveira, Zé Ivaldo, Felipe Machado, Neto Moura, Cipriano, Bruno Rodrigues, Daniel Júnior, Luvanor e Edu. Vamos ver se eu acerto? É de se esperar uma grande festa no Gigante da Pampulha, já que a última parcial de ingresso soltada pelo clube era de 55 mil torcedores. Que a festa seja linda e sem mais confusões. Lavinia Fernandes para os estúdios Puc Minas.
2: Essa aí foi a nossa querida Lavina Fernandes com as informações do Cruzeiro. Rainer, com você.
0: É isso, e vamos continuar aqui com, com o nosso Cruzeiro, porque hoje é um jogo decisivo, né? Contra o Vasco, jogo que pode significar o acesso. E o Pedro dos Santos, nosso queridíssimo Pedrão, tá lá no Mineirão. E vamos ver o que ele tem pra gente lá de dentro. Boa noite, Pedrão. Como é que tá aí no nosso Mineirão?
8: Muito boa noite Rainer, boa noite Adailton e principalmente boa noite a você ligado aqui no central da Resenha, na Rádio PUC Minas e principalmente boa noite na Azul Falo diretamente aqui próximo à bilheteria sul do Mineirão, o clima começa a ser movimentado aqui, as organizadas fazendo a preparação né, pra poder entrar pro estádio pra poder fazer aquela festa linda que tá sendo preparada né, programação de ter mosaico, o filho do Ronaldo né, o Ronald vai e também se apresentar aqui ele que é músico, ele é DJ então teremos expectativa de muita festa aqui e essa festa vai ser completa caso o Cruzeiro vença o Vasco daqui a pouco, às nove da noite. Vamos pegar aqui a palavrinha da torcedora que está aqui. Seu nome, por favor? Gabriela. Então, Gabriela, de falar. Cruzeiro passou por anos completamente difíceis, ameaça de fechar as portas. Qual que é o sentimento de você como torcedora vendo essa reviravolta em 2022? E principalmente sua expectativa também para o jogo de hoje, por favor? Então, eu sou a quarta, na verdade, a quinta geração de Cruzeirenses da minha família. Então, isso para a gente, assim, o futebol na minha casa, na minha família, é muito mais do que só um esporte, só diversão. O cruzeiro, assim, ele é o que une a minha família, ele é a alegria dos nossos domingos, e a gente viveu três anos de tristeza, né, de sofrimento, mas não abandonamos o time, e agora chegou a hora de colher os frutos, graças a Deus o Ronaldo veio, trouxe alívio no nosso coração, e a gente é um time multicampeão, então a gente sabia que o Cruzeiro voltaria e tenho certeza que o Cruzeiro vai voltar muito mais forte. E hoje, 2x0 Cruzeiro. É isso aí, muito obrigado, Gabriela. E é isso, né? A bola rola então às 9 da noite e a gente fica no aguardo aqui. E todos os detalhes, todas as informações amanhã no Central da Resenha. É isso, tá combinado? Muito obrigado para a Rádio PUC Minas, repórter Pedro dos Santos.
0: É isso, Pedrão, muito obrigado aí, tá lá no Mineirão, daqui a pouquinho o jogo, daqui a pouquinho não, né, 9 e meia, que começa lá o jogo no Mineirão, um jogo importantíssimo aí pra torcida do Cruzeiro, muito representativo, acho que o jogo pra mim, né, é, falando por mim, o jogo do Criciúma foi esse jogo pra mim, na minha visão, porque eu não sou tão meticuloso, assim, tão metódico a esperar ah, o Londrina não consegue atingir a pontuação do Cruzeiro, não, o Londrina não consegue atingir já tem umas três rodadas, umas quatro rodadas não tem como, é... É. matematicamente ok, mas na combinação de resultado, tem aquela coisa toda ali, eu já acreditava, depois do jogo do Criciúma pra mim já valeu, e ali eu já tava satisfeito, sabe é, mas, pra quem é mais metódico, o jogo contra o Vasco, se vencer tá oficialmente de volta para a Série A, é, vai ter uma festa bonita demais lá no Mineirão, vai ter mosaico, Ronaldo disse que tem novidade chegando aí, vamos esperar para ver o que, que é que o nosso dono do Cruzeiro tem para dizer, e é isso que a gente tinha para o esporte, vamos só finalizar falando da convocação aí da, da seleção sub-17, não é isso, Christian? É, para o Mundial que vai acontecer no final do ano, você... É, Pode falar um pouquinho mais pra gente
1: aí? Claro, claro. A técnica da, sub da seleção brasileira Sub-17, Simone Jatobá, convocou hoje a seleção para o Mundial da categoria que vai acontecer em outubro lá na Índia, né, e a lista conta com 21 convocadas, infelizmente nós, né, devido à falta tipo, de, de base aqui em, em Belo Horizonte nós não temos nenhuma atleta atuando aqui que foi convocada. Né? Mas a, a seleção está muito bem Está muito bem treinada vai, Foi campeã do Sul-Americano é, Vem se preparando muito bem E ela vai, antes de ir para o Mundial né? Ela vai já no, nesse finalzinho de setembro Para o dia 29 Vai para a Espanha Fazer um torneio amistoso lá Contra o México e a China E aí, após esses dois jogos amistosos Ela vai para a Índia Onde já inicia a preparação para a estreia
0: é isso então, valeu Christian Por hoje a gente vai ficar só no futebol mesmo Não vamos falar de outros esportes não, Porque teve muita coisa E foi isso que a gente tinha Do nosso queridíssimo esporte No nosso futebol E vamos chegando ao fim né, Do nosso programa de hoje O central da resenha Até passamos um pouquinho do tempo Mas coisinha pouca Porque né, falar de cruzeiro atlético aqui Precisava de falar bastante Porque tinha muita coisa É em aberto nos times é, eu vou ficando por aqui é, o programa de hoje né? E lembrando na verdade você para acompanhar nas redes sociais, redes sociais também do Central da Resenha no Instagram, que tá acontecendo muitos posts lá, muita notícia e informação, é, eu vou ficando por aqui até amanhã nesse, no mesmo horário, nas 6 horas, hoje começamos até um pouquinho mais tarde, por uns probleminhas técnicos, mas é, amanhã nas 6 horas, se tudo der certo, já está aqui novamente nosso time de comentaristas, repórteres e correspondentes. Temos de tudo, tem até fake vivo, vivo, tem off, tem tudo que vocês precisarem aí para se informar das notícias do dia a dia. É, um abraço para todo mundo que acompanhou, esse foi o Central da Resenha e até amanhã.